0: paz a, a todos, quero pedir aos irmãos que fiquem de pé para que a gente possa ler o Salmo de número 84, eu peço a ajuda da, da igreja quanto à leitura do texto, Salmo de número 84, vou ler os versos ímpares, peço que os irmãos leiam os, os versículos de número par. Saudades do templo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontram os caminhos aplanados, Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem só nega aos que andam retamente. Senhor Ainda em Tua presença, nós pedimos, Deus, que seja conosco o Teu Espírito Santo, que o Senhor possa fazer-se calar é, qualquer capacidade humana nesse momento e que seja somente o Senhor evidenciado, seja somente o Senhor glorificado, seja somente o Senhor falando aos nossos corações, Deus. É, então pedimos, Deus, porque sabemos que não temos poder de transformar o coração uns dos outros, mas isso só acontece pelo poder do Teu Espírito Santo. E sabemos que a Tua Palavra ela só se torna real nas nossas vidas se tiver atuação é, em nossos corações e em nossa mente. Então pedimos, Deus, que o Senhor possa fazer com que a gente tenha essa capacidade, por meio do Teu Espírito Santo, de guardar a Tua verdade em nossa vida e que a gente possa viver por essas verdades. Seja conosco, Pai, e nos alimenta nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Bom, é, naturalmente, existem muitas coisas que marcam o nosso coração, que marcam as nossas vidas. Seja situações, circunstâncias boas ou circunstâncias ruins. Né? Sabemos que muitas coisas marcam a nossa vida. Só que falando de coisas boas, mesmo quando você tem saudade de alguma coisa boa, quando você lembra dessa coisa, é, por mais que ao mesmo tempo cause tristeza Porque você está longe dessa situação, dessa circunstância é, Ainda assim você sente uma grande paz no, no coração Por esse bom momento que você viveu Isso pode acontecer numa viagem que você faz Isso pode estar é, tá relacionado a pessoas queridas que você conhece é, De forma bem prática, eu sinto muita saudade da Paraíba né Porque foi lá que eu cresci Lá eu fiz amizades que até hoje eu tenho então, quando eu lembro da Paraíba, eu fico triste porque já faz muitos anos que eu estou longe de lá e eu queria ver os meus amigos com quem eu cresci. Graças a Deus, eu cresci na igreja. Boa parte dos amigos que eu tenho também continuam firmes na graça do Senhor. Só que, por mais que eu sinta a tristeza de não estar perto deles, ainda assim, quando eu falo com eles, ainda assim, quando eu lembro deles, isso alegra e traz grande paz ao meu coração. É, o contexto ao qual a gente vive... Foi um contexto né, que já vem alguns anos aí, a pandemia. E a pandemia tirou por alguns dias, por alguns momentos, é, a nossa liberdade de estar no culto, por exemplo. Né? E a minha, o meu questionamento para os irmãos e o que eu faço para mim, é, como é que você ficou quando você soube da notícia, está oh, proibido de ir na igreja. A igreja vai ter que passar tantos dias, meses, com as portas fechadas e o culto só vai ser pela transmissão. Como é que você se sentiu? Você sentiu saudade do culto? Você se sentiu incomodado por não estar reunido como igreja? Por não poder estar cultuando a Deus de forma presencial? É, tem um título aqui no Salmo 84 que vai falar Ao mestre de canto, segunda melodia Os lagares, o Salmo dos filhos de Corá Os filhos de Corá é, Eu não sei se os irmãos se lembram mas o Corá, ele foi um homem que se opôs contra a liderança de Moisés. Quando Moisés estava se, é, liderando, ele ele olhou para Moisés e ele achou que Moisés não era capacitado. Ele achou que Moisés estava tentando se engrandecer a ele próprio. Então, Corá, ele mobiliza ali uma uma revolta contra a liderança de Moisés. E dentro disso tem mais de 200 homens acompanhando essa ideia dele. E dentro disso, o que é que acontece com Corá? Ele é destruído, ele e os mais de 200 homens e mulheres que estavam ali apoiando a sua ideia. Porque a partir do momento que ele se levantou contra Moisés, ele estava se levantando contra o próprio Deus. Porque quem chamou Moisés para liderar, para libertar o povo, foi Deus. Então, é, foi isso que aconteceu com Corá. Só que o que se destaca aqui, é que o Salmo é dos filhos de Corá. Ou seja, a, a minha responsabilidade, a minha vida particular com Deus... Se eu falhei hoje com Deus, se eu simplesmente me desviei do Senhor, isso não significa que os meus filhos também vão se desviar do Senhor. Então, Corá, ele foi um homem mau, ele se levantou contra a vontade do Senhor. Só que os seus filhos não seguiram o mesmo caminho da desobediência. Pelo contrário, os seus filhos foram fiéis a Deus, certo? Então, esse salmo são dos filhos de Corá, os filhos que temeram ao Senhor. Só que esse Salmo, ele também é muito relacionado à vida de Davi, certo? E uma das grandes dificuldades que Davi passou por causa do seu pecado, é, foi a dificuldade que ele passou com seu filho Absalão, certo? Absalão era um dos filhos de Davi, e ele tomou é, o trono do seu pai, e com o um exército ele perseguiu a Davi. Então Davi, se escondeu em uma caverna, durante um bom período só que é exatamente isso que se destaca, quando Davi estava exatamente numa caverna, escondido, fugindo para que seu filho não o matasse, é, a gente vê a oração de Davi, a gente vê muitos é, dos clamores que Davi faz a Deus, e um desses clamores está relacionado exatamente com Salmo 84, Davi quando ele está na caverna, ele não tem saudade quando ele era rei, ele não tem saudade de quando ele tinha todo o poder, todo o controle da situação. Mas ele vai dizer que ele tem saudade do templo. Por que do templo? Porque era onde Deus se manifestava. Então Davi, é numa situação totalmente angustiante, totalmente difícil, a sua maior saudade daquele momento, não era quando ele conduzia o reinado com muita paz, com muita longanimidade mas ele tem saudade de estar no templo do Senhor, na casa do Senhor, na presença de Deus. É isso que ele tem mais saudade. Então é por isso que esse salmo começa dizendo: "Com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos". Existia vários tabernáculos? Não. Só que o um único tabernáculo ele tinha várias áreas, vários departamentos, né? Um departamento onde os homens, eh, os sacerdotes prestavam os sacrifícios para eh, para o perdão dos pecados, existia os altares, existia o santo lugar e existia o santo dos santos, então ele louva cada parte do templo, cada parte do sistema de culto que acontecia ali, ele louva a Deus. E ele tem saudade eh, desse culto, de todo esse processo que acontecia ali, de louvor e de adoração, porque era exatamente no culto onde Deus se manifestava, onde Deus se comunicava com o seu povo. Aí dentro disso, ele vai dizer, Senhor dos Exércitos. Por que Davi está dizendo Senhor dos Exércitos? Porque era com o um exército que o seu filho Absalão estava perseguindo ele no deserto. Então ele olha para essa circunstância e ele diz, Senhor, o Senhor é muito mais poderoso do que todos os exércitos que, meus, que o meu filho pode levantar. Então eu clamo ao Senhor... E eu confio no Senhor dos exércitos. O meu filho tem alguns homens ao seu comando, mas o Senhor é Senhor sobre todos os exércitos do mundo. O Senhor governa e controla todas as coisas. Então, ele tinha saudade de cada parte ali do sistema de culto, do sistema de sacrifícios que acontecia. Só que esse não é o, é a sua, o seu maior prazer, a sua maior satisfação. É por isso que ele vai dizer no verso 2. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Isso é uma declaração de amor. né? O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. É só destacando o tema que que eu tirei aqui do, do Salmo 84, é que a presença de Deus, ela nos proporciona a verdadeira alegria. A presença de Deus, ela nos proporciona a verdadeira alegria. Então, novamente o verso 2. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração, a minha carne, exultam é, pelo Deus vivo. O que é que ele está dizendo? Senhor, eu tenho prazer pelo culto. Eu tenho prazer por todo o sistema que tem acontecido aqui em tua presença no culto. Eu tenho prazer de estar junto com os irmãos. Mas a minha maior satisfação não são os sistemas religiosos que acontecem para o culto. É, o meu maior prazer nem mesmo é os irmãos, lógico e para Davi era uma coisa muito especial estar junto com os santos, só que a sua maior satisfação era a presença de Deus exatamente no templo, e é por isso que ele vai dizer, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, então ele tem saudade, é, mas a sua maior saudade, é a presença de Deus, porque era exatamente no templo onde Deus se manifestava e onde Deus se comunicava com o seu povo. Aí existe é, o verso 3 que vai dizer, o pardal encontrou casa em Andorinha ninho para si, onde acolhe os teus filhotes, eu, os teus altares, senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Né? Existem muitos significados sobre o pardal e sobre... A andorinha, né? É, esses dois pássaros, eles são muito comuns de ser encontrados onde existe a vida humana. Eles não são facilmente encontrados, por exemplo, em, em florestas. Mas, no contexto aqui do Antigo Testamento, esses pássaros, eles estavam sempre ali arrodeando o templo, porque eles sabiam que ali onde havia um, um grande agrupamento de pessoas, havia comida para eles, né? Então... Esses pássaros, eles estão lá, eles fizeram um ninho nesse, nesse lugar Porque eles sabem que ali eles vão obter um sustento para sua vida Certo? Só que quando você olha para a figura dos dois pássaros Esses pássaros, eles sobrevoavam o templo Procurando comida Eles faziam o seu ninho, mas eles sobrevoavam ali o templo E uma das coisas que se destaca a respeito disso para a nossa vida prática É que muitas vezes existem pessoas exatamente como esses dois pássaros que estão somente sobrevoando o templo. De uma forma prática, quando acontece uma tragédia na sua vida, no seu casamento, você perde o emprego, de repente a pessoa começa a ir para a igreja, ela se torna ativa na igreja, mas quando o seu problema é solucionado, ela para toda a dedicação e ela começa novamente a desprezar o culto, a desprezar a comunhão. Isso acontece muito hoje em dia há necessidade, então agora eu vou mais para a igreja eu estou precisando disso, então eu vou mais para a igreja eu vou ser uma pessoa mais fiel no dízimo, eu vou ser uma pessoa mais ativa servindo ao Senhor, seja no evangelismo seja aos irmãos da igreja e muitas das vezes quando o problema é solucionado quando o seu casamento é restaurado quando a sua saúde é restaurada o seu trabalho é restaurado, aí novamente começa a negligenciar novamente ali o culto ao Senhor e a presença de Deus. Isso acontece muito com as nossas vidas de maneira geral. A gente passa pela necessidade, a gente dobra os nossos joelhos, vem o tempo da abundância, o tempo da prosperidade, a gente começa a negligenciar a palavra e a presença de Deus e o culto ao Senhor. Então isso acontece. Então esse é um dos significados entre o pardal e a andorinha aqui. Mas outro significado também que você vai ver lá em Lucas, acredito que é o capítulo 13 Jesus está falando, ele fala rapidamente sobre os pardais E ele vai dizer que é, um tanto de pardal Era naquela época do no Novo Testamento muito barato E até hoje em dia o pardal é considerado, a minha avó falava muito Que o pardal só serve para transmitir doença O pardal é considerado uma praga E normalmente quando você pesquisa de forma geográfica O pardal ele está em quase em todos os continentes do mundo então, é, dentro disso, quando Cristo vai falar lá em Lucas a respeito do pardal, é, mais de 10 pardais, eles eram considerados baratos, porque era um animal desconsiderável, era um, um pássaro sem muito prestígio. Só que Deus vai dizer que o pardal ele encontrou um ninho. Então, o que é que Deus está querendo dizer de forma bem prática? Se Deus cuida de, de um pássaro que para os homens é desconsiderável Imagine da minha vida e da sua. Com certeza Deus vai cuidar. Então, quando você olha para esses dois pássaros, você vê que esses pássaros, eles são cuidados pelo Senhor. E quando a gente é cuidado pelo Senhor, a gente é protegido, a gente é transformado, a gente nasce de novo, a gente tem identidade quando a gente se encontra com Deus. E assim, no decorrer de toda a história do Novo Testamento, especificamente, as, as viúvas eram desprezadas, os leprosos eram desprezados... Muitas pessoas no contexto do Novo Testamento eram desprezadas por suas situações e circunstâncias. Mas você olha que Deus veio exatamente e salvou e transformou todas essas vidas. Deus cuida da viúva, Deus cuida dos pobres, dos necessitados. Os leprosos que eram expulsos da, do convívio social, Deus vai até ele Deus cura eles. Então aquilo que normalmente o homem despreza, Deus vai mostrando que ele tem um amor e um cuidado muito grande. Certo? A Andorinha, ela é conhecida por por não se estabelecer em nenhum lugar. Ela sempre anda em bandos, né? E ela sempre vai viajando de um lugar para o outro. E quando você olha aqui o versículo dizendo no final, o verso 3, acolhe os seus filhotes. Tanto o pássaro macho quanto o pássaro fêmea, eles dois faziam o um processo para que o pássaro pudesse é, o ovo pudesse chocar e nascer, né? Então, isso vai nos dando uma perspectiva de que é, a casa do Senhor, o templo do Senhor É tanto para os adultos Mas também para os nossos filhos E sabemos que a responsabilidade dos pais Enculcar é a mente dos seus filhos A verdade do Senhor que Está lá em Deuteronômio, capítulo 6 Certo? Então, é dever e responsabilidade dos pais Dos avós Cuidar de suas crianças Para que eles cresçam no caminho do Senhor Então, é, o salmista, ele olha para suas necessidades, mas com todo o seu ser, com todo o seu coração, com toda a sua carne, eles têm prazer no Deus vivo, né? porque eles sabem que o Senhor está a cuidar de suas vidas. Aí o verso 4, Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurados que habitam em tua casa. Quando o salmista vai se referindo a esse versículo, ele está falando de maneira bem direta aos sacerdotes, os sacerdotes eles não moravam no templo, mas a sua presença era tão constante é, é, no culto e no templo do Senhor que Davi ele, é, ele começa o salmista começa a admirar essa pessoa que é tão dedicada ao serviço e ao culto a Deus. Né? É, ele tem uma grande admiração e ele reconhece que verdadeiramente felizes são, o que, são aqueles que têm uma vida constante com o Senhor. Seja como igreja, seja é, no serviço ao culto, na vida particular. Bem-aventurados esses. Verso 5. Bem-aventurado, feliz é o homem cuja força está em ti. E cujo coração se encontra os caminhos aplanados. O qual passando pelo vale árido faz dele manancial de bênção. E cobre a primeira chuva. O, o Salmo 27 vai dizer que a nossa força, ela vem do Senhor. né? Então, é Deus que nos proporciona a força. Para que você entenda de uma forma melhor, é só você pensar nos peregrinos. né? Em Israel acontecia três festas, Páscoa, Tabernáculos, é, e dentro dessas festas, então, elas aconteciam três vezes no ano, certo? Então, você pensa o quê? Na, no contexto israelita, havia muitos israelitas que moravam muito longe de Jerusalém, de Sião, então eles tinham que fazer uma longa viagem, certo? E não é uma coisa simples, era muito calor, eram muitas pessoas, muitos idosos, crianças, então imagine uma grande quantidade de pessoas viajando pelo deserto, certo? E quem trazia essa força, quem trazia essa motivação? É Deus. E todos nós hoje também vivemos essa realidade. Somos todos peregrinos aqui. Certo? Deus não te criou para que você viva uma vida simplesmente aqui nessa vida. Mas Deus te, te criou e te salvou para a eternidade, para a vida eterna. Então, o verdadeiro lado de todo crente é o céu. Certo? Então, não ajunte tesouros aqui. Não ponha o seu coração nesta vida, porque a verdadeira vida do crente é no céu, junto com Deus. Então, dentro disso... Para se fazer essa viagem é, três vezes no ano né, Está descrito lá em Deuteronômio também é, Requeria muita força e muita dedicação Então é, é em Deus que vem a nossa força Para todos os, as, os nossos momentos e circunstâncias da vida Aí o verso sempre continua a dizer Cujo coração se encontram os, os caminhos aplanados E o verso 6 vai falar sobre é, pelo vale árido Caminhos é, caminhos aplanados E vale árido Então Imagine só que o povo de Deus Eles têm que fazer a sua caminhada E eles passam pelo vale árido é, Esse vale árido Ele pode ter, tanto ser simbólico Como também ele pode ser considerado Como uma circunstância muito difícil Na sua trajetória Certo? Um, um momento muito complicado Na sua vida Então vale árido pode ser representado dessa forma E então é, se destaca o que aqui Quando você perde o um emprego Por exemplo, e é você que sustenta a sua casa Você começa a passar Pelo um vale árido Só que os seus pés estão nesse vale Só que o seu coração Está aplanado Está num caminho tranquilo Um caminho de facilidade A gente passa por muitas dificuldades aqui mas o mais importante não são as dificuldades. O mais importante é, onde está o seu coração? Os nossos pés, eles caminham por esse mundo. E esse mundo tem muitas dificuldades. Muitos vales áridos. Mas aquele que tem a força no Senhor, os seus caminhos serão aplanados. Serão é, caminhos tranquilos. Então o mais importante é o nosso coração estar em Deus. E sabemos que todo o processo do vale árido... É necessário para o nosso crescimento, é necessário para a nossa maturidade, certo? Deus manda o dia da prosperidade, mas é o nosso mesmo Deus que também manda o vale árido. E o propósito dele é fazer com que a gente cresça, fazer com que a gente tenha maturidade, fazer com que a gente se torne cada dia mais a semelhança de Cristo Jesus, certo? Então, não importa a circunstância do vale, o que importa é que o nosso coração esteja focado e concentrado em Deus, só que o verso 3, é, 6 ele continua dizendo, passando pelo vale árido, faz dele manancial de bênção e cobre a primeira chuva, ou seja, mesmo numa situação muito complicada, Deus ainda pode fazer você prosperar, de uma forma prática, quando as pessoas caminhavam pelo vale, e o vale era seco, não tinha água, e estava todo o povo de Deus caminhando ali para celebrar as festas, o que é que as pessoas faziam quando não encontravam água? Eles cavavam. Eles iam viajando, eles paravam em determinado ponto e começavam a cavar para ver se encontrava água. Então, de forma bem prática, é, há uma responsabilidade nossa ao, ao qual a gente precisa se dedicar. A gente precisa tomar uma ação, porque existe a soberania de Deus, mas existe a responsabilidade humana. E a nossa responsabilidade humana é se dedicar é se esforçar. Então, se eu assumir a minha responsabilidade, que eu estiver passando pelo vale árido, eu preciso cavar, eu preciso fazer a minha parte. A partir desse momento, em que eu assumo a minha responsabilidade de obedecer e ser fiel a Deus numa circunstância difícil, Deus vai proporcionar o é, um manancial, a água, para que eu possa beber nessa situação é, onde não há água, onde não há vida. Então é Deus que faz com que Numa situação de extrema dificuldade Eu venha a prosperar Mas para que eu prospere Eu preciso assumir a minha responsabilidade com Deus De ser fiel a Ele é, No caminho aplanado Mas também quando eu estiver caminhando Pelo vale né? Ainda que eu ande pelo vale Da sombra da morte Não temerei mal algum É isso que fala Então isso acontece nas nossas vidas os nossos pés estão nesse mundo, mas o nosso coração está em Deus. E assim está o coração do salmista. Então, é por isso que ele sente tanta saudade. Certo? Ele sabe que Deus é, lhe proporciona é, a saudade, mas ele proporciona a satisfação com a sua presença. E esse mesmo Deus nos proporciona a força para que a gente enfrente a nossa vida de aflição, de tantas dificuldades que nós passamos nessa vida, certo? Então Deus, ele traz satisfação com a sua presença e ele traz satisfação também com a sua presença nos dando força. E é isso que a gente viu aqui no versos 5, 6 e 7. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. É o Senhor que renova nossas forças dia após dia. E normalmente isso acontece quando a gente busca a Deus. Certo? Dessa forma que, que a igreja também ela é sustentada e ela tem força na caminhada. Quando nós buscamos a Deus. Olha, ó Deus, olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido. né? Então... É, Davi, ele está numa circunstância Onde ele está se escondendo do seu filho Absalão Mas ele diz Senhor, quando o Senhor olhar para mim Que o Senhor enxergue o seu ungido Quem é o ungido do Senhor? É Cristo Então Senhor, tem misericórdia de mim Quando o Senhor olhar para mim Que o Senhor enxergue o Messias e é exatamente isso que significa ungido, o Messias, o Cristo né? Então Davi, ele, ele já recebeu a promessa Qual é a promessa? Davi, vai vir um descendente teu, e esse descendente vai reinar eternamente. E esse descendente é o Messias, é Cristo Jesus, certo? Então, ele vai destacando isso. Verso 10. Pois um dia nos teus atros vale mais do que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. pois um dia nos teus atras vale mais do que mil. Senhor, eu prefiro estar um domingo na tua casa do que mil dias longe da tua presença. De uma forma bem prática é isso. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus. Quando o salmista aqui ele está se referindo à porta do templo, não é simplesmente essa porta de vidro não, viu? Você imagina a porta a, a qual o Senhor Mimí fica ali, né? que é diretamente na calçada da igreja. Se você olhar para o, para o Novo Testamento, lá em Atos, é, Pedro, é, junto com alguns discípulos, ele está para chegar no templo. E quem está no te, é, de frente à, à porta do templo, na calçada do templo? São os mendigos. Então, um dos mendigos, ele pede uma oferta para que ele possa comer. E o que é que Pedro diz? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E naquele momento o mendigo ele é curado, então da mesma forma que ele é curado, ele se alegra tanto que ele não só foi curado fisicamente, como ele também foi salvo espiritualmente, e ele entra com Pedro dando glória ao Senhor, então o salmista ele está dizendo, Senhor, eu prefiro ser um mendigo estar na porta da tua casa, do que ser um rei sem o um Senhor. Eu prefiro, Senhor, fazer um trabalho que ninguém quer fazer na igreja. Vamos dizer, oh, hoje seu, no domingo de hoje você vai tomar conta do estacionamento. Você vai cuidar lei dos carros para que não haja nenhuma confusão. Então, eu prefiro, Senhor, fazer um serviço que geralmente muitos desconsideram do que está longe da tua presença. Eu prefiro, Senhor, limpar os banheiros da igreja do que está longe da tua presença. Eu prefiro fazer qualquer serviço tem, é, para os meus irmãos, para o Senhor, para a igreja, do que viver como um rei nessa terra, longe da tua presença. É isso que ele está dizendo. Então ele tem total prazer em estar na presença do Senhor e servindo a Deus. Mas infelizmente nos nossos dias, é, quando iniciou a pandemia, eu pensei que muitas pessoas iam ter saudades é, dos cultos, mas eu vi que, conforme o tempo foi passando, as pessoas foram lançando as suas justificativas de não estar no culto por causa do, da pandemia. Ah, eu não vou para o culto por causa da pandemia. Mas continua a trabalhar, continua a, a se relacionar com outras pessoas. Muitas das vezes, se você prestar atenção, o um motivo que você usa para não ir para o culto, você não usa ele para deixar de ir para o trabalho. Ah, hoje eu não vou para a igreja porque eu estou com dor de cabeça. Mas se eu tiver com dor de cabeça e eu tiver que trabalhar amanhã, mesmo com dor de cabeça, eu me levanto e vou trabalhar. Então, infelizmente, no nosso coração isso acontece muito. Nas nossas limitações, muitas das vezes a gente despreza a presença do Senhor. Em Lucas, vai falar a respeito de uma mulher, a qual passou 18 anos encurvada, Provavelmente era um problema de coluna E depois de 18 anos Ela foi curada Ela passou 18 anos Encurvada Era uma pessoa que provavelmente não conseguia se sentar Não conseguia fazer muita coisa Mas ainda assim Ela passou todos esses 18 anos Encurvada, indo para a casa do Senhor Indo cultuar a Deus E hoje por muitas coisas A gente negligencia a presença de Deus Felizmente é isso que acontece Então Que esse não seja eu Que esse não seja você né? Se você tem é, de alguma forma Falhado com o culto, com a comunhão Com a igreja Em desejar a presença de Deus Sabemos que é, Em Cristo Jesus somos sacerdotes Como sacerdote Eu tenho acesso A estar a presença do Senhor e clamar a ele por perdão e buscar a ele um fortalecimento para que o meu coração tenha prazer em estar na casa do Senhor. O verso 10, o verso 10 vai dizer que é, o salmista ele tem prazer de estar no templo, mas ele vai falar também que ele tem prazer, prazer nos atos do Senhor. Isso está no verso de número 10. atos do Senhor. É, no Antigo Testamento, o templo, ele tinha dois é, dois altares, um de bronze O que acontecia nesse altar de bronze Era levado o sacrifício Para que assim houvesse a expiação dos pecados E o segundo altar Era Que estava considerado lá no Santo dos Santos Nesse é, O que chegava até esse templo Até esse altar Era o incenso E se você olhar de forma simbólica O incenso está sempre relacionado à nossa oração Certo? E vocês sabem que no Antigo Testamento é, o véu existia ainda. No Novo Testamento o véu é rasgado a partir do momento que Cristo morre e ressuscita. Mas no Antigo Testamento existia o véu. Então o incenso, ele ficava de frente para essa sala. Para esse, esse altar. Então o incenso, ou seja, uma fumaça, ela ia entrando no santo dos santos. Ou seja, ela chegava até a presença de Deus. Então é exatamente na igreja... Onde nós somos perdoados. E Davi, ele se alegra nisso. E você sabe que Davi, por mais que ele tenha sido um homem segundo o coração de Deus, ele foi um homem que falhou muito com Deus. Mas ele se alegra pelo templo, porque no templo ele tem o um perdão dos seus pecados. Ele se alegra no templo, porque no templo ele sabe que a sua oração vai ser ouvida. Vai chegar até o santo dos santos. Hoje em dia, o véu se rasgou. Hoje em dia, quando eu coloco meu coração de forma sincera, eu já consigo falar com Deus. Eu tenho acesso a Deus por meio do que Cristo realizou. Tudo por causa do que Cristo realizou. Então, esses dois altares têm esse significado também. Então, eu prefiro, Senhor, viver com o Senhor de forma simples do que viver na prosperidade e, ainda assim, na perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, né? é o Senhor que cuida das nossas vidas, o Senhor da graça e glória, e nenhum bem só nega, aos que andam retamente, sol, qual a nossa realidade antes de Cristo, a gente vivia em escravidão, a gente vivia em extrema escuridão, mas Cristo é o sol, aquele que nos proporciona luz, e é aquele que nos fez luz, ele é escudo, ele não só nos fortalece, mas ele também nos protege, ele nos guarda, então no Senhor, é, temos a presença de Deus Temos a força no Senhor E isso traz satisfação ao salmista Mas também na presença de Deus Ele é cuidado pelo Senhor E dentro disso Ele proporciona graça certo? E graça A graça de certa forma Ela nos humilha Ela mostra a nossa realidade de quem somos Por que graça? Porque se fosse pelos nossos méritos Nunca receberíamos nada de Deus Mas recebemos porque Deus faz isso é, de forma graciosa Deus nos presenteia com a vida, com o perdão é, Exatamente por causa do que Cristo realizou E não por causa do que nós realizamos Então, quando você olha lá para Colossenses Você vai ver que nós estamos unidos com Cristo Na sua morte, mas também na sua ressurreição É por isso que Paulo vai dizer que o viver é Cristo e o morrer é lucro isso precisa ser realidade na minha vida e na sua Certo? É, quando nós olhamos para Cristo Cristo ele é salvador das nossas vidas Mas ele também é Senhor Quando olhamos para Cristo Nós sabemos que um dia A nossa carne Ela vai ressuscitar Um dia a gente pode até morrer Cristo pode voltar antes disso Mas se eu morrer Eu sei que em Cristo um dia eu vou ressuscitar E esse é um momento de glória Porque eu vou nascer com um corpo perfeito sem falha nenhuma, porque é assim que são os cidadãos dos céus, só que antes dessa glorificação, existe o morrer com Cristo, e a gente precisa fazer morrer a cada dia, a nossa carne, a gente precisa fazer morrer a cada dia, o pecado que nos rodeia, o pecado que está ali ainda enraizado na nossa mente, no nosso coração, então a gente precisa é, viver com Cristo em sua glória, mas também com Ele em sua morte. Isso precisa ser realidade na minha vida e na sua vida. Então o Senhor é só o escudo. O Senhor dá graça e Ele também dá glória, certo? Aos que andam retamente. Nenhum bem só nega aos que andam retamente. É o Senhor que nos auxilia em todas as coisas. Se você estiver passando por uma grande necessidade... Em quem você vai buscar socorro? Em quem você vai buscar auxílio? Deus não nega bem a nenhum daqueles que vivem retamente no Senhor. Aqueles que têm prazer na presença de Deus, aqueles que desejam é, viver somente pela vontade, pela glória de Deus, Ele não será é, esquecido pelo Senhor. Então, Ele é o nosso auxílio, Ele cuida, Ele nos abençoa. Então, só resta a gente a, a retribuir em gratidão a Deus com a vida de obediência ao Senhor. Ó oh Senhor, Deus dos exércitos, feliz o homem que em Ti confia. Você tem saudade da presença de Deus? Você teve saudade da presença de Deus quando chegou a pandemia? Você está aqui somente como um pardal que voa por cima do templo? Ou você realmente tem alegria e satisfação de estar em mais um culto na presença de Deus? Você entende que você não vive pela sua força, mas pela força de Deus? Pela força de Cristo? Você vive pela fé? Você vive na dependência do Senhor, confiando nele? Então, Davi estava nessa situação. Correndo do seu filho para que ele não morresse. Mas a sua maior saudade era a real presença de Deus em sua vida. Certo? Então, lute contra o pecado, lute contra o nosso tempo, porque facilmente o nosso coração quer inventar uma desculpa para que a gente não vá para o culto, para que a gente não tenha satisfação na presença do Senhor. Facilmente isso acontece. Facilmente a gente procura uma desculpa é, para não estar na, no culto, para não estar na presença de Deus. Muitas das vezes a gente procura com facilidade uma desculpa para não servir ao Senhor. Só que o verdadeiro cristão, ele tem prazer em tudo. Ele tem prazer no culto, nos irmãos, na presença de Deus. Ele tem prazer no serviço ao Senhor. Meus irmãos, é, eu não sei quem vive a realidade de academia. Foi um exemplo que eu vi muito legal. É, eu já tentei ter uma sequência na academia, mas eu sempre me canso, eu sempre me chateio. Só que é o seguinte, quando você começa a academia, você faz por causa da necessidade. Porque o médico diz para você que se você não cuidar da sua saúde, vão ter complicações piores. Então, você, pela obrigação e pela necessidade, você começa a cuidar do seu corpo, a fazer academia, a se exercitar. Só que depois de um tempo que você faz essas coisas, isso se torna natural você já não faz por obrigação. Pelo contrário, quando você consegue ser constante, de repente aquilo que um dia foi obrigação para você, se torna algo natural. E quando não acontece aquilo, você sente falta. A palavra de Deus ela é obrigatória para a minha vida e para sua vida. É obrigatório eu viver conforme a palavra de Deus diz. E no, no nosso começo, na nossa caminhada com Cristo, inicialmente vai ser assim. A gente vai servir a Deus por obrigação. Porque não vai ser fácil a gente criar essa rotina de obediência ao Senhor. Mas vai chegar um momento que vai ser natural você obedecer a Deus. Vai ser natural você viver é, a grande comissão. O servir a Deus, o amar a Deus de todo o coração. Vai ser algo natural. Você estar no culto louvando a Deus. Então esse é um processo que acontece nas nossas vidas. Então por favor... Olhe para o seu coração Olhe para a situação é, da sua família Para a sua situação, seja nos relacionamentos, no trabalho Por obrigação, muitas das vezes você vai para o trabalho Por obrigação Porque por obrigação você se esforça para ir para o trabalho Mas por obrigação você facilmente negligencia a presença de Deus o trabalho não é mais importante do que servir ao Senhor. Só entenda. É, é lógico que todos aqui têm responsabilidade quanto ao trabalho. E todos precisam tomar conta das suas famílias. Mas essas coisas não podem nunca estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque é Deus que sustenta a nossa vida, não é você com o seu trabalho. É Deus que sustenta. É Deus quem cuida. E é isso que Ele vai falar aqui. Por isso que Ele diz... Que Deus é o nosso sol e escudo, E nenhum bem só nega aqueles que andam retamente. Certo? Então, eu espero que eu e você cresçamos nesse processo com o Senhor. E que a gente chegue a um momento com Deus que a presença, o servir a Deus, o estar em comunhão, o estar em culto, seja algo natural para você e para mim. Feche os seus olhos e coloque o seu coração diante do Senhor. Querido Deus, a gente vive numa realidade onde, onde durante algum período, isso também ainda pode acontecer, a gente foi impedido de se reunir como igreja para cultuar ao Senhor. E muitas das vezes a gente sentiu é, uma certa alegria, sei lá, um certo, é, um certo apoio para que você pudesse lançar a justificativa de não estar servindo a Deus por causa da pandemia, não estar na presença de Deus por causa da pandemia. A gente faz isso, Deus, porque o nosso coração é muito miserável, é muito limitado, é muito falho. Então, pedimos, Pai, para que estar na Tua presença, seja de forma particular no nosso quarto em secreto, seja na comunhão com os santos, seja algo prazeroso, é... Prazerar, é, desejável ao nosso coração. Que a gente possa, de fato, ter prazer, Deus, pela Tua Palavra, em amar, em servir ao nosso próximo. E, acima de tudo, que a Tua presença seja aquilo que mais alegre e fortaleça a nossa vida. Aquele que tem a Tua presença, Deus, esse verdadeiramente vive feliz. A perspectiva humana vai dizer que os crentes não são felizes. A verdadeira felicidade está em viver segundo os desejos do coração, os desejos da carne. Mas isso é só mais uma mentira de Satanás. Então, como igreja do Senhor, como teu povo, nós sabemos que aquele que tem ao Senhor, que tem a tua presença, esse verdadeiramente é feliz. Então nos ajuda, Pai, até essa realidade em nossa vida prática, que esse salmo seja visível para a nossa vida, que a gente sinta desejo, que a gente sinta saudade pelo culto, prazer pelo culto, prazer por subirmos aqui e cantar louvores ao Senhor, porque os hinos que são cantados aqui, eles não são mentiras, mas eles estão tudo alicerçados nas verdades daquilo que o Senhor é, amor, poderoso, soberano, paciente, longânimo, gracioso, amoroso. O Senhor é real, Pai. E queremos que o Senhor seja real no nosso coração. Que o Senhor domine, Pai, o nosso coração. Então, nos ajuda, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, a rejeitar tudo aquilo que o Senhor rejeita. A odiar aquilo que o Senhor odeia. O pecado. O um mundo com o Seu pecado. E nos ajuda, Pai, a ter prazer na Tua justiça, nas Tuas verdades, nos Teus mandamentos, nos Teus decretos. Não importa, Pai, se a gente já esteja vivendo de uma forma natural ou de uma forma obrigatória a Tua Palavra. O importante é que a gente esteja vivendo segundo a Tua verdade, Deus. Porque sabemos que é, em determinado momento tudo vai acontecer de forma natural. Nos abençoa como a Tua igreja, Pai não nos deixe a gente negligenciar o culto ao Senhor. É uma das coisas que Satanás mais investe, Pai. É fazer com que as pessoas desanimem do culto, da adoração ao Senhor. E sabemos que o culto é essencial. Viver como igreja é essencial, porque o Senhor escolheu a igreja para dar continuidade à Tua obra. É na igreja que a Tua presença é manifesta. É na igreja que as pessoas do mundo... Vem pela tua graça A manifestação do teu poder e da tua presença Então nos ajuda como igreja, pai A viver tudo isso de forma amável E que a gente possa transmitir isso Para aqueles que estão perdidos, pai Para aqueles que estão vivendo na escuridão Que a gente de fato seja a luz do mundo E que a gente, pela tua graça Pelo poder do teu Espírito Santo Possa levar luz e vida aos perdidos então, nos ajuda, Pai, a crescer em amor ao Senhor. Muito obrigado por mais um domingo, muito obrigado por mais uma noite em Tua presença. Louvado e engrandecido seja o Senhor em todas as coisas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.